0: Romania este Pentromine mine o copelerie frumoasă. Este Bonica mia care mă așteaptă cu Este iarna cu multă scăpada și vara Romania e pentru natura cură.
1: Ja, hallo ihr Lieben, das war jetzt mal ein ungewöhnlicher Einstieg bei Kosmosfunk. Ihr habt die Stimme von Claudia, Claudia Wesser, einer Arbeitskollegin gehört. Ihre Verbindung zu ihrer Heimat Rumänien ist zugleich die Verbindung zu unserem heutigen Thema, nämlich Fliegenfischen in Rumänien. Und was das mit Lernen und vor allem mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das erfahrt ihr in der heutigen Episode von Kosmosfunk, dem Podcast rund um das Thema Lernen. Und jetzt noch ein bisschen Lieblingsmusik von Smara Viataka. Viel Spaß. Beim Zuhören. Interessanten und spannenden Menschen und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Ich darf heute Smara begrüßen.
0: Hallo, hallo zusammen. Schön, hier zu sein, ja.
1: Smara heißt ausgesprochen Smar Smaranda.
0: Smaranda, ja. Ich heiße Smaranda, ist ein alter rumänischer Name und die meisten Ausländer kennen mich als Smara. Es ist viel einfacher. <lacht>
1: ja, schön. Ja, also das äh, freut mich heute äh, ganz besonders. Weil ich habe äh, auch, ja, wir, wir kennen irgendwann vor zehn Jahren, glaube ich, haben uns kennengelernt oder ja. schon länger hier in Ingolstadt, und ich habe dich immer wieder ein bisschen verfolgt und mittlerweile bist du ja Deutschland äh, aus Rumänien dann nach Deutschland mhm. gekommen und dann jetzt aktuell in der Schweiz. Und das ist auch mhm. der das Schöne heute an der Technologie. Wir sind trotzdem 100 Kilometer ganz nah beieinander. Wir können uns sehen und wir können uns hören. Und
0: Genau, genau. Das ist das Positive daran. Hm?
1: Für mich jetzt die Frage und auch für die Zuhörer draußen, die Frage aller Fragen, wie bist du der Mensch geworden, der du aktuell bist?
0: Ja, es ist eine ziemlich schwere Frage, schwierige Frage. Aber ich glaube, wie bei allen Menschen, meiner Meinung nach klar, ist die Kindheit diejenige, die den größten Einfluss dann auswirkt. Ich bin selbst sehr dankbar für eine natur- und menschennahe Kindheit, in der ich schlussendlich gelernt habe, alles und alle, die mich umgeben, wertzuschätzen. Ja, dann sind es die ganzen Erfahrungen, die meine Einstellung geprägt haben. Ich hatte Glück, wieder viele positive Erfahrungen zu sammeln und so, glaube ich, lernte ich, Liebe und Engagement zu zeigen und anzubieten. Ich lernte das Spiel von geben und nehmen, auf Englisch besser gesagt, what you give is what you get.
1: Mhm.
0: Und das wurde einer meiner Lebensansätze. Auch die guten Beziehungen zu den Erwachsenen, glaube ich, und die Senioren, mit denen ich zu tun hatte, diese, diese Beziehungen haben meine menschliche Art zutiefst geprägt. Ich lernte zum Beispiel schon in der Pubertät, dass wir alle gleich sind, trotz Status oder Erscheinen. Um, und das bloß durch den Spruch, den ich von meiner damaligen Deutschlehrerin hörte. Und uh, so aus dem Rumänischen übersetzt wäre das, jeder wisst sich den Hintern gleich ab. Ne? <lacht> <lacht> genau. Und uh, ja, deswegen sind wir alle Menschen in meiner Einsicht. Und uh, es, es ist jetzt weiterhin sehr wichtig für mich, uh, jeder Mensch so zu nehmen, wie er einfach ist und uh, keine Vorurteile zu haben. Ja, und ich glaube, so bin ich die Person geworden, die ich bin. Ähm, ich äh, habe die Menschen lieb und ich, ich liebe, unter Menschen zu sein und zu arbeiten. Ähm, obwohl, das kann ich nicht so ganz sagen, wenn, äh, wenn ich meine Auszeit in der Natur mhm. ähm, verbringe. Da mag ich mit meinen Ängsten lieber sein und äh, die Natur einfach einatmen können.
1: Mhm. Ja, schön. Genau. Ja, ich habe dich auch so kennengelernt als wertschätzender, offener Mensch. In Stadt damals, wie du dein Abschlussarbeit, glaube ich, war das damals für Diplom-Geografie gemacht hast. Ja. Und, äh, ja, ja,
0: ja. Ich habe ich hab diplom -Geografie absolviert in Rumänien und äh, in Deutschland äh, habe ich mein zweites Master eigentlich da absolviert äh, in der, ja, im Fach Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also es gehört immer noch zur Geografie, aber dann hat es viel mehr mit Nachhaltigkeit zu tun und die Bildungsmaßnahmen dafür. Hm.
1: Mhm. Ja, mhm. also das war schon eine, eine schöne Begegnung auch damals bei der, bei der Irma, hieß es damals noch. Mhm. jetzt äh, ja glaube, ich heißt immer noch Irma. Ja. Initiative ja, ja. Re
0: Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt. Ja, es war eine mega Erfahrung für mich. Ich, äh, ich schätze es sehr, die Zeit da äh, verbringen äh, verbracht zu haben und, und dass ich diese Chance hatte, mich da weiterzuentwickeln.
1: ja mhm. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, du hast ja geschrieben oder auch bei dir in, in, auf der Website kann man lesen, Du bist mhm. für dich ist Natur schon immer wichtig, du bist in der Natur oder sozusagen auch in der Wildnis von Rumänien aufgewachsen und äh, welchen Stellenwert hat das auch dein Leben hindurch, das Thema mhm. Umgang mit Natur, Nachhaltigkeit oder auch Begegnung, mhm. jetzt Bewegung in der Natur, wie du es gerade geschildert hast?
0: Ja, ähm, hm. Also Natur für mich ist sehr, sehr wichtig mhm. an sich, ähm, weil für mich alles von der Natur abhängt irgendwie. Ähm, die Natur ist die Lebensquelle für mich. Sie bestimmt die Art und Weise, wie wir leben, wie wir an einem Ort, einem bestimmten Ort leben. Und ähm, in diesem Sinne bin ich so äh, die Anhängerin von äh, Geodeterminismus, würde ich sagen. Und das ist ein Konzept der Geografie, das im Grunde genommen besagt, dass Menschen sich äh, an ihre natürliche Umwelt anpassen oder? und äh, sich diese zunutze machen und von bestimmten äh, natürlichen Ressourcen dann auch abhängen. Das kann man in der ganzen Geschichte der Menschheit, Menschheit jetzt endlich nachsehen und uh, vor allem in der aktuellen Ressourcendebatte um, und in unserem Bestreben nachhaltig zu handeln um, in dieser ungleichen Welt. Um, ja, Natur ist für mich aber auch Zufluchtsort und Inspirationsquelle. Um, Zuflucht von dem stressigen Alltag, vom Lärm. Oder von den eigenen Sorgen und wiederholenden Gedanken. Mein, mein Yoga-Lehrer nennt sie Mindspam, ne? Gedankenspam. Und ab und zu mal brauchen wir diese Auszeit von, von, diesen, von diesem Stress. In der Natur suche ich dann, mich an etwas Bestimmtes zu konzentrieren. Oder wie, wie zum Beispiel... Es wäre eine, eine reine Konzentrationsübung, oder? Und ähm, es gehört auch zur Meditation, aber auch wenn es dann unbewusst gemacht wird. Äh, die Natur ist äh, die Szene, wo ich mich ähm, an einer Aktivität widme. Äh, wie zum Beispiel, ich suche mit meiner Tochter äh, Heilpflanzen oder Tierchen. Äh, oder ich gehe einfach wandern und ich habe ein bestimmtes Ziel. Äh, entweder äh, das Wandern an sich zu genießen oder einen Berg zu besteigen. Eine weitere Möglichkeit für mich ist, mich auch fotografieren zu konzentrieren in der Natur. Und so wird die Natur zur Inspirationsquelle. Ähm, oder ich gehe fischen, <lacht> was wiederum äh, mich gedanklich zu einem anderen Nutzen der Natur oder führt, äh, die Natur als Einkommensquelle äh, zu betrachten. Und äh, da sind wir wieder zum Thema Ressourcen. <lacht> ähm, ja, das tue ich ja auch, wenn ich, äh, de, wenn ich dann diese Fliegenfischertouren seit sieben Jahren organisiere. Und äh, ich bin damit, äh, und meine Tätigkeit ist damit direkt, von den gegebenen Ressourcen dann abhängig. Also Natur ist Lebensquelle, ist Zufluchtsort für mich, ist Inspirationsquelle und auch Einkommenswelle, mhm. ja.
1: ja. schön. Ja, da hast du schon ein paar sehr schöne Aspekte angesprochen, weil, glaube ich, auch gerade jetzt in den Corona-Zeiten entdecken ja die Menschen die Natur wieder oder auch den mhm. Wald als Rückzugsraum, was du gerade ja. sehr schön beschrieben hast, auch beim Thema Yoga, äh, merkt man es ja auch immer wieder mit der, mit der Umwelt mhm. in Kontakt kommen und, und sich da selber spüren auch. Das äh, finde ich, find ich schon sehr schöne Gedanken. Und, äh, ja, Dankeschön. freut mich ja, auch, man, man
0: soll Zeit mit sich selbst verbringen, ob es in der Natur ist oder nicht, aber es ist eine Zeit, an sich selbst zurückzukehren, glaube ich.
1: Mhm. Ja. Ja. Oft sind wir zu sehr im Außen und zu wenig im Innen und das mhm. ist auch immer so eine, eine Beobachtung. Ähm, jetzt hast du schon ein Thema angerissen, und äh, weshalb wir uns auch noch mal auf Social Media immer wieder begegnet sind, ein außergewöhnlicher Lebenslauf oder ein, ein Lebensjahr bei dir war, glaube ich, war 2014, dann bist ja. du mit äh, Fliegenfischen in Berührung gekommen. Kannst du mal erzählen, <lacht> ja. wie, wie das passiert ist? Also es ist ja jetzt ungewöhnlich, <lacht> Fliegenfischen und, und Geografie.
0: Ja, ähm, ja, Fliegenfischen und Geografie, die haben eigentlich viel gemeinsam, ähm, ich, ich hatte aber keine Ahnung bis, also, also vor, vor acht Jahren hatte ich keine Ahnung, was Fliegenfischen bedeutet und was alles äh, in sich trägt. Ähm, vor ähm, gute sieben Jahren versuchte ich äh, eigentlich Spin zu also Spinfischen und äh, mir selbst ein Beizubringen und ab und zu mal mit meinem äh, heutigen Mann äh, schöne Erfahrungen in diesem Sinne zu sammeln. Aber äh, ja, da, da war es auch nicht, nicht so mein Ding. Und äh, als, äh, als Livio dann mein Ehemann äh, mir Fliegenfischen gezeigt hat, ähm, dann habe ich mich gleich verliebt und äh, das war nicht mehr in Liebe. in Liebe war ich schon <lacht> verliebt, aber <lacht> klar in Fliegenfischen dann. Ähm, es heißt noch Flugangeln, oder? Ich weiß nicht, ob, ob alle äh, Zuhörer es, es wissen. Ähm, und ähm, es, es, es hängt dann viel mit dem ähm, mit dem Dasein in der Natur zusammen. Also wenn du Fliegenfischen gehst, dann sollst du richtig dich angekommen fühlen oder du sollst am Wasser sein und das Wasser lesen können und äh, die Begebenheiten dann richtig ähm, herauslesen. Zum Beispiel, was für, was für Insekten sind da ähm, am Schlüpfen oder unter den, unter den Steinen und so weiter, sodass du dann äh, deine Köder, deine Imitationen auch... Äh, herausnehmen kannst und dann anwenden kannst. Also, äh, jetzt zurück mhm. zum, <lacht> zu, wie, zu, wie ich dann zum Fliegenfischen gekommen bin. Ähm, ich danke meinem Mann. Ja, ähm, er, ähm, er hat dann viel mehr Erfahrung gehabt und ähm, er hat mir das beigebracht und wir dachten, ähm, es wäre eine sehr, sehr gute Idee, äh, Geografie mit äh, Fliegenfischen zu verbinden. Ähm, Im Sinne von Lass uns dann durch Fliegenfischen äh, den Leuten was beibringen äh, und nicht nur das Fliegenfischen an sich, sondern ähm, etwas mehr Umweltschutz dadurch äh, zu fördern.
1: Okay.
0: Ja, ähm, und ich wollte was Sinnvolles machen immer ähm, und es war eine großartige Idee, was, was Livio hatte, dass wir dann Fly Fishing Romania gründen. Mhm. Das war damals in Ingolstadt. Okay. Ja, für, für die technischeren Aspekte, was Fliegenfischen jetzt betrifft, ähm, ähm, da, da, diese sind nicht mein Schwerpunkt. <lacht> äh, ich bevorzuge dem, dem Kaiser zu geben, was denn des Kaisers ist, oder? Yeah. Ähm, aber ja, ich möchte nicht jetzt falsch verstanden werden. Ähm, ich genieße es sehr, am, an einem Bach zu sein und Forellen äh, und Eschen zu jagen, um sie dann meistens kurz zu begrüßen und sie wieder freizulassen. Ähm, ja, und ich komme ziemlich gut mit dem Wasserlesen mittlerweile äh, <lacht> zurecht und äh, mit der Auswahl der Fliege und so weiter. Also ja, und klar, ich organisiere sehr, sehr gerne die Fliegenfischertouren. Ja, mhm. <lacht> ja. Ähm, Vielleicht diese technische Sache, das wollte ich noch sagen, diese technischen ähm, Aspekte, oder, die ich nicht so gut beherrsche, die, die, sind, die hängen wahrscheinlich auch von, vom Frauensein zusammen. Oder? Ich bin selbst nicht so daran interessiert, muss ich zugeben. Und ich überlasse Livio zum Beispiel die Auswahl der Ausrüstung ähm, und der Marken. Und ich überlasse ihnen all, die, all diese Gespräche jetzt auch mit unseren Gästen. Ich bin da, um... Für die Atmosphäre zu sorgen, für, für, für die Begleitung, für die ja, wertvolle Begleitung mhm. unserer Gäste.
1: Mhm. Super.
0: Ja. und das mir, macht mir sehr, sehr viel Spaß. Mhm. Und zurzeit vermisse ich es unheimlich, <lacht> wegen Corona, ja.
1: Ich mir, kann ich mir gut vorstellen und ich, ich finde es auch schon schön, wenn du sagst, es okay, ähm, wo sind denn die Stärken der jeweiligen Partner, also du hast deine Stärke dann eher im Umgang mhm. mit Menschen und mit äh, Rahmenbedingungen schaffen und trotzdem hast du einen Bezug auch zur um, zu Natur ja. und äh, Livio, dein Mann hat eben die mhm. technische Seite und äh, <lacht> genau. ihr, ihr ergänzt euch da ganz gut und ich, ich glaube, wir hatten äh, vor kurzem eine Folge mit dem Thema Stärken, also was sind mhm. die Stärken eines jeweiligen und äh, da sich da, darauf zu konzentrieren und die beiden miteinander zu verbinden. Und ähm, wir hatten es ja zu Eingang äh, gesagt, auch nochmal bei dir, eine Stärke oder auch ein Thema, das dich äh, wahrscheinlich auch einzigartig macht, dass du eben diese drei Kulturen auch kennenlernst. Also als, als junger Mensch ja. praktisch Rumänien, äh, dann Deutschland sieben mhm. Jahre gelebt und jetzt in der Schweiz. Auch schon wieder mhm. sieben Jahre.
0: No, fünf, ja. Oder fünf Jahre.
1: Ja. Und äh, wie wirst da die Auseinandersetzung auch für dich? Oder nee, formuliert es positiv, nicht Auseinandersetzung, sondern was kannst du da mitnehmen, auch von, von allen Kulturen und wie erlebst du das selber auch für dich? Du hast dich ja auch mhm. verändert. <lacht> äh, nicht nach innen, aber nach außen verändert, äh, wie, du, wie du auftrittst dann, wie du dich äh, engagierst. Ja.
0: Um, soll ich jetzt aus, aus der Pflegeschwischer-Szene aus, aus der etwas ja. sagen oder von meiner persönlichen Erkenntnissen?
1: Wie, wie du oder magst oder Ich glaube, das eine wird das andere <lacht> irgendwo äh, mit, mit beeinflussen, glaube ich. Ja. Du hast ja auch, du bist ja so ein Fan von Lernen, also das habe ich dich auch kennengelernt mit Bildung. Du musst ja. dich immer wieder anpassen an neue Gegebenheiten.
0: Genau, und auch mit Pflegenfischen, oder? Ich, ich bin ständig, ständig noch am Lernen. Und so wie, ich, so wie ich dann von meinem Mann noch lerne oder von den anderen, ich, ich möchte schon gerne dann auch das Wissen weitergeben und, und die Freude, an was ich mache, dann auch weitergeben können. Und dann muss ich auch lernen jetzt endlich. Und das macht auch alles viel, viel, viel Spaß. Ja, aber äh, meine Erkenntnisse, was diese Kulturunterschiede betreffen, ähm, jetzt was Pflegenfischen betrifft, kann ich sagen, äh, dass vor sieben Jahren äh, das Thema an sich Fischen, nicht nur Pflegenfischen, aber Fischen ähm, war, war für mich oder für viele Frauen äh, noch kein Thema, das man ansprechen kann. Sollte oder möchte oder könnte. Ne? Und Fliegenfischen war ein klares Neuland. Sowohl in Rumänien als auch in Zentraleuropa, würde okay. ich sagen. Für Männer teilweise auch, besonders in Rumänien. Es ist aber weniger der Fall für die britischen oder nordamerikanischen Frauen oder Männer auch aber insbesondere Frauen, weil einige von ihnen haben auch sogar Geschichte geschrieben in der Pflegenfischer Szene und äh, wurden zu Heldinnen für viele Pflegenfischer. Ähm, ja, aber heutzutage freut man sich, also nach diesen sieben Jahren kann ich sagen, ähm, heutzutage freue ich mich und freut man sich ähm, viel mehr als Frau über mehr Entscheidungsfreiheit, ähm, über mehr Anerkennung und über den vereinfachten ähm, Informationszufuhr oder den Austausch mit den Gleichgesinnten. Und ähm, man freut sich über mehrere Möglichkeiten, äh, sich neu zu entdecken und äh, neue Hobbys nachzugehen. Und das in all den Ländern, in denen ich bisher lebte. Ich bin selbst nicht wie die meisten Männer, die mit einem Hobby aufgewachsen sind. Und ich habe kein richtiges Hobby gepflegt. Aber ich, ich habe gelernt, die, diese vielen Facetten in mir, in mir anzuerkennen und offen mit mir selbst zu sein. Ja, und ähm, wichtig ist es für mich persönlich ähm, auch zu gestehen, ich muss fliegenfischen auch nicht so ausüben wie mein Mann oder wie die meisten meiner Gäste. Ähm, jeder tut das in seiner Art und Weise und Maße. Äh, und mhm. wenn ich denke, ich habe das erste rumänische Reisebüro in der Szene gegründet, das macht mich sehr, sehr stolz. Ja, und äh, ich, konnte, ich konnte selbst dann... Ähm, Positive, positive Entwicklungen in meiner Heimat sehen und zurzeit gibt es so viele Entrepreneure, die viel für die Umwelt machen, viel für die Natur, nur weil sie dann gute Fliegenfischer geworden sind und sich durch ihre Vereine dann besser engagieren und dann vernünftiger unterwegs sind. Ja. Also darauf sind wir sehr sehr stolz, Leewi und ich, dass wir das machen konnten. Und ähm, was, was ich noch dann in, in meinen Studien in Deutschland gelernt habe, äh, äh, mach was Gutes und äh, erzähle drüber. Oder äh, ich möchte nicht mehr bescheiden sein und auch, aber auch nicht dann Angeber sein. Aber wir haben tatsächlich dieses Trend in Rumänien etabliert, dass man durch Fliegenfischen äh, etwas äh, Wertvolles dann äh, vorantreiben kann. Äh, zugunsten der Natur und auch zugunsten der Gesellschaft. Und was jetzt in, in Deutschland und in der Schweiz ähm, ist, mh, hier, hier sind die, die Leute seit einigen Jahren länger am, am Ausüben dieser, dieser Sportartes. Ähm, ähm, und es, es wurde wahrscheinlich äh, früher zu einer Kultur als in Rumänien, aber ähm, zurzeit ist überall jetzt eine Kultur, andere Kultur, ähm, Sport und äh, um gute Zeit in der Natur zu treiben und mhm. durchfliegen. Ja,
1: super. Mhm. Schön. Ja, das, das bringt mich dann zu, zu sicherlich äh, einer der, der schwierigsten Fragen, die mir ein, ein Kollege, ein Arbeitskollege mitgegeben hat, äh, wo ich noch meine Fühler ausgestreckt habe, wer hat denn mit, mit Fischen zu tun? Und du hast mhm. mir auch im Vorgespräch äh, mitgegeben, dass ihr jetzt auch Häuschen baut, also auch das Thema Nachhaltigkeit und, und Urlaub miteinander mhm. verbinden wollt. Und der Arbeitskollege, der Christoph, vielleicht hört er auch zu, hat äh, gefragt, ähm, Profit versus Umweltschutz, also das Thema, wenn in Deutschland die, die Fischteiche und, und Fischen 24 Stunden, sieben Tage die Woche erlaubt ist, äh, mhm. welchen Beitrag können deutsche Touristen in Rumänien leisten, damit das Fischen dort auch in 25 Jahren oder sagen wir mal in fünf Jahren, ist vielleicht ein bisschen mhm. kürzer gedacht, äh, noch möglich ist. Also dass wir hier nicht auch so eine Überfischung, äh, Profitmaximierung mhm. erreichen. Wie siehst du diese Entwicklung und was kann man vielleicht auch mitgeben?
0: Ja, hallo Christoph, <lacht> wenn du mithörst. Äh, ich glaube, das bleibt ein Thema für alle mhm. Fischer und Veranstalter von Aktivitäten im, im freien Deutsche oder jede ausländische touristen allein sind beinahe machtlos eigentlich, wenn die Einheimischen nicht das Richtige tun, mhm. um sich für beides zu engagieren. Jetzt eigentlich. sowohl für die positiven Reiseerlebnisse als auch und dann sich dadurch für das erzeugte Profit, aber als auch für den Umweltschutz. Deswegen haben auch mein Mann und ich vor einigen Jahren auch eine Sensibilisierungskampagne in Rumänien gestartet, um Menschen eines klarer zu machen. Und zwar, wie in jedem guten Geschäft sollte es ein Win-Win bestehen, oder? Und zugunsten der Natur und der Gesellschaft als auch zu deinem zugunsten als Entrepreneur. Wir reden hier im Endeffekt über Fliegenfischen oder Fischen als ökotouristische Aktivität und wenn wir uns an Ökotourismus erinnern, er nimmt Rücksicht nicht nur auf die, auf die ökologischen Einflüsse des Fremdenverkehrs, sondern schließt auch diese sozialen und wirtschaftlichen Aspekte ein und wird mit Verantwortung geführt. Damit kann ich nicht genug unterstreichen. Die Verantwortung für unser Handeln äh, trägt jeder von uns. Und wenn Fliegenf Fliegenfischer auch in 25 Jahren Fische behalten, äh, also äh, in Rumänien oder nicht, oder? Ähm, wenn sie dann auch noch richtig Fischen oder das, das, das Schöne an das Fischen erleben können, sollen sie sich ähm, ähm, nicht äh, über jeden jede Fang dann äh, freuen und, und, und dann den Fang nach Hause bringen, sondern, ähm, sondern man sollte sich dann ähm, hinterfragen, okay, sind die Fischereiregeln jetzt in dem Land, wo ich bin, äh, gut gedacht worden oder äh, sind, sie, sind sie sinnvoll genug, äh, kann ich selbst dann entscheiden oder nicht soll ich sie folgen oder nicht, weil zum Beispiel in Rumänien ist es immer noch erlaubt, in, ähm, in den Gebirgsbächen ähm, zehn Stück pro Person zu entnehmen, zehn Forellen. Und äh, das, das ist Katastrophe eigentlich. Und wenn, wenn jeder nur nach diesen Regeln dann lebt, äh, das ist wirklich Katastrophe. Ja, ja. Also deswegen sage ich, Erstmal nicht alle Fische behalten, es muss nicht sein. Also wer, wer isst jetzt zehn Fische pro Tag, ja, oder? Ja. Äh, dann ähm, die Regeln hinterfragen. Und, ähm, und dann ähm, sollte man mit jeder Gelegenheit äh, um sich dann schauen und ähm, äh, sich äh, um deren Umwelt ähm, wie heißt es jetzt das Wort, also die, die Umwelt rundum dann schonen und ja. schützen, wenn es geht.
1: Ja. Auch, auch das, was du zu, zu Beginn gesagt hast, eben das, das Thema Umwelt wertschätzen und das, was ihr auch auf eurer äh, Startseite habt, auch äh, Natur, wir danken dir, so auch äh, wirklich als, als dankbares äh, Geschenk mhm. entgegenzunehmen und Eben vielleicht auch wieder mal ein Fisch, wie du eben gesagt hast, ich begrüße die Forelle und bringe sie vielleicht wieder zurück. Ja, genau. äh, kein ja. Mensch kann äh, zehn Fische essen am Tag, da hast du völlig recht. Und
0: ja, die meisten nehmen, entnehmen sie, so dass sie dann sie weiterverkaufen. Das kann ich auch verstehen. Der Hunger ist groß. Um, aber es heißt nicht, dass es sinnvoll ist, weil wenn du das heute machst, dann machst du vielleicht das für drei Tage, aber die nächsten Wochen hast du wieder nichts ja. mehr auf dem Tisch oder was zu verkaufen und uh, die Leute sind sehr, sehr gierig und sie gehen uh, nur um, nach, nach kurzfristiger Profit nach. und es ist sehr, sehr schade, wenn sie so weiterdenken und das nicht nur in Rumänien, sondern überall. Und Sportfischen, für mich, ähm, es ist eigentlich mit, äh, mit Freilassen. Also es, es es würde kein Sport heißen, wenn es ohne Freilassen wäre. Ja. Also das ist meine Meinung.
1: Ja, ja schön. Also jetzt, ja, kriege ich schon, schon Gänsehaut, weil das auch schon fast so ein schönes äh, Schlussplädoyer ist, was man vielleicht in den Zuhörern draußen auch mitgeben können, also zum Thema Nachhaltigkeit lernen und natürlich auch äh, dein, deine Homepage dann auch dein, deine Destination und deine Passion ja. als Unternehmer werden man natürlich auch entsprechend verlinken. Äh, was möchtest du jetzt den Zuhörern nochmal mitgeben, so, so als Zusammenfassung von dem Gespräch?
0: Ja, vielen Dank zu, ja. zu, zunächst einmal, dass Sie zugehört haben <lacht> bis zu Ende. Ähm, ich möchte denen dann eine, eine tolle Zeit in der Natur wünschen ähm, nicht, und nicht vergessen, dass sie selbst die Verantwortung tragen für alles, was sie unternehmen und ähm, nicht unbedingt dann ähm, auf die Behörden dann warten, dass sie die Entscheidungen treffen sondern äh, für sich selbst dann zu sorgen und äh, für die Natur, die, die sie umgibt. Sehr ja. schön. Vielen Dank, Alfred. Ich, ja,
1: ich danke dir. Noch wirklich eine allerletzte Frage, äh, mhm. weil wir auch zu Beginn gehabt haben mit Rumänisch. Hast du noch ein, eine Lieblingsmusik, einen rumänischen, den du mitgeben möchtest? Oder den kannst du mir auch dann schicken für die Shownotes?
0: Lieblingsmusik? Ähm, <lacht> äh, äh, ja, es, gibt, es gibt viele, aber äh, jetzt auch für unsere neue Webseite haben wir uns für äh, eine moldawische äh, Band entschieden. Sie äh, singen auch auf Rumänisch, ja, Moldawier sprechen doch Rumänisch. Und. Ähm, ja, sie heißen Via Dacca, mhm. also die dakische Allee, würde ich sagen, okay. der dakische Weg. Und äh, sie haben eine ganz, ganz gute Musik äh, und sie sind ganz tolle Künstler. Super. Das werde ich dir dann äh, im Link dann schicken. Sehr okay? schön. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ich danke dir für die Zeit und äh, ja, ich hoffe. Äh, ich bin sicher, wir werden uns weiterhin äh, immer wieder mhm. mal begegnen auf, auf Social Media <lacht> und diversen Kanälen. Vielleicht treffen wir uns auch mal wieder. Wäre auch schön. Das wäre schön. Dass wir uns das mal wäre wirklich schön. Wieder ja. physisch treffen und
0: Entweder in Rumänien oder hier in der Schweiz. <lacht> oder genau. In Ingolstadt wieder. Wäre sowieso schön.
1: <lacht> Super, ich danke dir für die Zeit und Danke, äh,
0: Alfred. Tschüss, allerseits.
1: Ich wünsche dir alles Gute. Mach's wir gut. Ja auch. Ciao, ciao. ciao, ciao.